0: Invento Casa Criativa
1: Esse é mais um episódio do podcast que conversa com quem faz a diferença e diferente a gestão e conexão de algumas das marcas mais relevantes do mercado. Um espaço para executivos e empreendedores inovadores compartilharem histórias, cases repletos de aprendizados e reflexões que apontam para o futuro dos negócios e da própria sociedade. Meu nome é Cristiano Coelho e esse é o Deu Liga. Deu Liga. O poder de influência dos meios de comunicação já foi por muitas décadas aprofundado no mundo acadêmico e na sociedade em geral. Mas a revolução digital que segue em curso e as redes sociais redefiniram completamente a dinâmica de como as pessoas são influenciadas. E isso tem tido repercussões diretas e profundas em como as marcas constroem e sustentam sua relevância. A lógica da influência foi democratizada e as marcas passaram a ter que se humanizar e construir relações cada vez mais horizontalizadas, através das pessoas, para serem realmente ouvidas. Nossa convidada de hoje no Deu Liga é provavelmente a maior referência do Brasil e um dos principais nomes do mundo quando o assunto é influência, seja em marketing ou além dele. Cofundadora da consultoria em Influence Economy UPix, foi eleita em 2019 como uma das 10 pessoas mais influentes do LinkedIn no Brasil, além de ter sido, no mesmo ano, jurada do Festival de Cannes na categoria Social Influencer Marketing. O Deu Liga tem o orgulho de celebrar seu décimo episódio recebendo a Super Bia Granja. Bia, seja muito bem-vinda! Incrível te ter no Deu Liga!
0: Obrigada, Cris. super feliz. Décimo episódio, número redondo. Olha a responsabilidade. Celebrando aí. <risos> Muito legal.
1: Que, que legal. é. A gente está fechando o décimo episódio e, e quase, quase um ano praticamente um ano. O primeiro episódio foi gravado em, em outubro do ano passado. Então é uma marca bem legal. Aí.
0: Que legal.
1: E, então, para começar, uh, nos conta um pouco sobre essa tua jornada. Né? Quais foram os momentos mais importantes, as pessoas e situações que te influenciaram uh, e inspiraram nessa, nessa trajetória até aqui?
0: Ah, muito bem, eu acho que a minha trajetória ela basicamente é, se resume ao -Pix, né ter fundado o YouPix há 15 anos, porque antes disso é, eu estava fazendo coisas, tentando me encontrar na vida, né então é, eu me formei em turismo e não trabalhei na área, enfim, logo me desencantei, e eu estava meio solta à mercê aí das coisas, então quando eu encontrei esse lugar aqui da internet e lancei o U Pix eu acho que foi o começo talvez da trajetória de como eu me conheço hoje como empreendedora e tal e faz 15 anos né que eu estou empreendendo isso que é o U Pix eu acho que essa trajetória ela já teve tantas e tantas fases né e tantas altos e baixos e e, e e missões assim diferentes né e materializações diferentes que é difícil né, nomear poucos pontos dessa jornada Assim é, é, é muito louco assim, né, quando não. a gente olha mas eu acho que o grande momento assim, talvez os, os grandes momentos é, tenham sido três, vai, se dá pra gente resumir, que foi quando a gente fundou e lançou a empresa, né, quando colocou tudo isso no ar, Sim. quando a gente falou, cara é isso, que, isso faz sentido, eu quero falar sobre isso, eu quero trabalhar com isso, vamos pôr de pé rolou uma viabilidade econômica, né porque tem muita ideia aí que não consegue sair do papel, então acho que esse primeiro momento foi bem marcante é, e, e aí tudo que veio a partir disso, né, o crescimento da empresa E aí teve um momento muito importante também Quando a gente mudou tudo que a gente fazia né O famoso, a gente deu aquela pivotada na empresa E, e, e que incluiu aí nesse momento de pivotar Antes de estar no sabático, sem saber muito o que fazer com a empresa e é, eu acho que o momento que a gente está hoje, assim, não dá para ignorar esse momento pandêmico, esse ano pandêmico, né, como algo que passou despercebido no, no, na, na vida da gente, né, então é, eu, eu acho que a inovação, a disrupção, a reinvenção do negócio, né, que eu tive nesse momento de pandemia foi muito marcante também então eu diria que esses três, tirar do papel mudar tudo e quase começar de novo e ser desafiada por uma pandemia global foram <risos> um momentos é. muito malucos assim, muito marcantes
1: muito legal, mano e, e deixa eu te perguntar, Bia, assim, uh, nesses né, 15 anos, né, a a, a Upix ela ela acompanhou e de alguma forma influenciou a, a próprio próprio e participou diretamente do próprio surgimento, desenvolvimento, amadurecimento dessa de, dessa lógica digital de redes sociais, né? A, a Upix ela ela nasce é, se não me engano, só dois anos depois da, da fundação do Facebook, por exemplo. né uh, Então, assim, em, que, em que contexto nasceu o projeto? Assim, como é que era o contexto em volta aí de, de vocês uh, que acho que inspirou Sim. vocês a criarem o projeto? E quais foram essas principais transformações também do próprio mercado, do próprio comportamento do Sim. consumidor nesses últimos 15 anos?
0: Sim, eu acho que é bem legal essa pergunta, porque hoje, quando a gente tá né, 15 anos depois, é muito fácil também você falar, nossa, eu estava lá, eu era uma grande inovadora olheira e não sei o quê, mas é, eu acho que a história né, da Upique se confunde com a história desse mercado, porque ela veio de um lugar muito orgânico que era a minha própria participação como consumidora desse universo digital que estava crescendo e nascendo sendo gerado, gestado, né? e é, o YouPix ele nasceu num momento em que a gente eu vou te falar até de onde ele nasceu Cris é, eu, eu trabalhava numa revista de fotografia profissional e naquela época a gente estava vendo o, ad, o advento dos primeiros camera phones, né, não sei quem vai lembrar disso, mas uhum. existia um tempo que os celulares não tinham câmeras uhum. <risos> e, e os que tinham eram chamados de camera phones, e eu tinha né, perce... eu tava percebendo isso nos blogs nas minhas andanças pela, pelo digital, pela internet ali que o fato das pessoas terem uma câmera no bolso a todo momento estava mudando vários comportamentos, né? Enfim, a gente sabe onde isso chegou hoje, mas naquela época a gente não tinha essa clareza, mas já tinha um cheiro de que era algo, uou, wow, o que que significa? E foi nesse contexto em que a gente estava começando a se habituar com os primeiros camera phones, né? É, em que surgiu o mundo da, do YouPix, né? E o nosso próprio nome Pix vem de Pixel, que é esse universo da gente é, é, contar as histórias da nossa vida em Pixels, em zeros e uns no digital, né, então era um contexto muito inicial da internet, de todo esse mercado digital, né, então a gente nasceu aí em 2006, o Arcute ainda era incrível gigante no Brasil. Era um fenômeno, a gente estava um começando. Era um fenômeno, né? Quem tava online naquela época tava no Arcute. A gente estava começando a ver uma um... os primeiros passos do YouTube, os primeiros virais do YouTube aqui no Brasil também, né? É... começando a se habituar com esse formato de audiovisual, de ver, ver vir... dos viraizinhos, né? Então era um começo de tudo, assim, a época de ouro dos blogs, também os blogs, os blogueiros eram as grandes web celebridades daquela Época. Então existia um primeiro movimento de entender que estava nascendo aí um, talvez um contraponto, um movimento é, de renovação na comunicação, de desfragmentação na comunicação. Eu me lembro que em 2007 o Estadão fez uma campanha contra os blogs tipo essa coisa Uber, táxi, uhum. sabe? Uhum. Então, assim, era nesse contexto que a gente tava. Então, a gente estava num contexto de uma coisa muito nova, muito poderosa surgindo, ameaçando quem antes era dono das vozes, né? Vamos dizer assim, das audiências e formava opinião. É, e também era um momento em que tudo isso era muito desacreditado, né? Tipo, ah, isso é coisa de jovem, é coisa de moleque da internet, esses blogueiros aí, tipo, ah, imagina, não, não tem credibilidade, né? Então, a gente nasceu num contexto de falar sobre isso, dar voz para esse novo movimento, e a gente não tinha preconceito de falar, cara, isso aqui é muito novo, eu não sei onde vai dar, vamos falar sobre, e assim que a gente virou uma, uma foi virando uma empresa, uma publicação muito querida, né? porque tudo isso começou com uma revista impressa. Olha só... Então, assim, era muito doido, uma revista impressa para é pra falar de digital e as pessoas colecionavam a revista, enfim, então eu acho que essa história era um contexto novidadeiro, era um contexto de internet moleque, de empolgação, sabe, de gente, o que que tá acontecendo, eu não sei, mas vamos aí porque... Que tá muito legal, sabe?
1: Legal. E tu, e tu, e tu tem como traçar, assim... Uh, primeiro, tu só me trouxe uma lembrança. Quando tu falou do início do YouTube, eu trabalhei muito, muito tempo na Nike, né? E eu lembro que uhum. um dos primeiros grandes cases de viralização, não sei se tu vai lembrar, que era aquele vídeo do Ronaldinho Gaúcho, que ele, ele chutava a bola no travessão e a bola voltava para ele. Parecia uma coisa uhum. mágica, e as pessoas não sabiam se aquilo era verdade. E eu lembro que aquilo foi um case de um, um ex-colega uh, que segue lá, o Jesse... Foi, puta, era, ele era um, era um americano que estava no Brasil e aquilo foi um super case, né? Uh, tu Sim. me lembrou disso, realmente foi uma das primeiras histórias do YouTube, né?
0: Não, você trabalhando né, em marca, você deve lembrar dessa época do, fa do Faz um Viralzinho, Uhum. Que tudo era viralizar, tudo, né? Não, não existia o um meme ainda como a gente começa. Então tudo era viralizar, porque a gente tinha os virais, então tinha o viral do Jeremias muito louco, o sanduíche, Xixi, choque da uva, né? Então era toda essa época, e as marcas nesse momento, elas falavam assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu também quero viralizar. E, e mandava os briefings as agências que eram assim, faz um viralzinho. É verdade. É, era, era divertidíssimo. Isso. Era muito Legal. divertido, né?
1: Legal. Uh, mas, e, e, e relacionado a essa, essa história, tu, tu tem, assim, como, como fazendo aquele, aquele olhar afastado, assim, como traçar alguns marcos dessa, dessas transformações, assim? Quais foram esses principais momentos que foram meio definidores aí de novos, novos caminhos aí nesses 15 anos?
0: Sim, eu acho que do mercado dá muito, né? Eu acho que o Orkut foi a primeira... É, sensação que a gente teve de uma voz descentralizada, porque o Arcute era muito democrático e por isso que ele fez muito sentido no Brasil, porque do Ayapó que é o Chui, você tendo dinheiro ou não, você podia ter acesso ao mesmo espaço né, de criação e comunidades, etc. Então foi muito libertador. Ali a gente começou a escancarar ali, é, escancarar ali, as porteiras do Brasil real, sabe? E nessa época surgiu ali o Pérolas do Arcute, né? Não sei quem, quem lembra, você vai lembrar disso, mas assim, era, era muito legal legal, que era assim um monte de brasileiro sendo brasileiro, porque eram situações bizarras, né, pérolas do Orkut era divertidíssimo. Então acho que esse foi um momento bem importante é, em que pela primeira vez ter dinheiro não te dava nenhuma vantagem, sabe, você ter mais poder aquisitivo, não dava para você comprar um espaço VIP na internet, então o Orkut era igual para todo mundo isso foi muito poderoso eu acho que o segundo grande momento foi esse fortalecimento dos blogs como um contraponto à mídia tradicional, linear, mainstream que existia, né? então de repente você tinha... Muitas pessoas criando opinião, né? Criando conteúdo e formando opinião de pessoas sobre os mais variados assuntos. Aí, eu acho que a terceira grande disrupção, certeza, que foi o YouTube, né? E não o YouTube na época dos virais, mas o YouTube já na época dos próprios youtubers ali, 2010, quando veio o tipo, Felipe Neto, PC Siqueira também veio no mesmo ano, os dois explodiram com o vlog. O né? que, que era o vlog? Era você botar sua cara ali e fazer uma crônica do seu dia, dar sua opinião, né? Isso mudou muito a regra do jogo porque as coisas ficaram muito pessoais nessa relação com os criadores de conteúdo, né? Porque eu estava vendo a pessoa ali em vídeo e o que ela falava dizia muito respeito à mente, uma relação de, de identidade, assim, uma representatividade que foi é, o início do que a gente vê hoje, né? nessa nesse mundo dos creators influenciadores. E eu acho que o terceiro... o Terceiro não, acho que o quarto grande momento veio em 2013, quando a gente teve aquelas primeiras... É, é, os primeiros protestos aqui no Brasil, já nessa uhum. época pós-digital que eu acho que o que foi interessante porque que eu, eu eu lembro disso é porque até aquele momento existia um descrédito em relação às coisas do digital era coisa de jovem era coisa de ativista do sofá é, quem, é rico no, quem é famoso na internet é tipo ser rico no banco imobiliário. Existia uma sensação de que tipo, ah, o que acontece na internet, ficar na internet, isso não é importante. E de repente, cara, o movimento que nasceu na internet foi pra rua e virou uma bola de neve no país inteiro. E nesse momento a gente entendeu que sim, o digital tinha um impacto na vida real e que já não tinha, talvez, mais tanto essa distinção né, entre on e offline sabe, essa vida que a gente achava, ah, eu vivo uma coisa online, outra offline, e, e, e foi nesse momento também que a gente começou a separar uma coisa que é, o, é a fundação da influência, é, que é a capacidade de informar versus a capacidade de formar opinião. Eu não sei se você vai lembrar, Cris, mas é, quando rolaram os protestos, era muito comum no Twitter ter lá abaixo a Rede Globo, o povo não é bobo, morte à é imprensa, e as pessoas que estavam ali no, nos protestos, tipo, batiam nos jornalistas e queimavam os carros das, das televisões e tal, foi uma coisa assim tão, tão forte, né, e foi nesse momento também que a gente viu as narrativas, tipo, de mídia ninja crescendo e, e ganhando força, e nesse momento a Folha fez uma pesquisa da Folha que falou assim, ah é, acho que era 70% dos brasileiros brasileiros se informaram sobre os protestos através da Folha. E qual que foi o lance? Sim, a gente se informou através da Folha, porque a Folha tem ainda o aparato financeiro para ter 300 repórteres, ou, ou helicópteros, fotojornalistas, etc. Mas eu não formei minha opinião pela Folha. Eu acho que esse é o grande lance hoje que, e que pauta o mundo da influência, porque influenciar não é informar, não é dizer que aquilo existe, é, é moldar a opinião, é moldar o comportamento. Né? E aí, nesse momento, eu acho que a gente teve, assim, dois caminhos que andam paralelos, porque o exclui o outro, obviamente, mas que começaram a levar a gente pra, pra esse lugar que a gente tá agora de, de, de mudança de eixo de poder e de descentralização de dessa coisa, de quem é relevante, o que é relevante, sabe?
1: Sem dúvida. Pô, não, faz, faz super sentido. Acho que realmente foi, foi um turning point. Assim, né? E, e agora, sim, uma, uma pergunta que normalmente é, é difícil, Bia. Eu vou te pedir para fazer um, um short list de alguns dos projetos que mais deram liga na história da Eupix. Quais foram as, as premissas que orientaram o sucesso desses projetos? Quais os aprendizados? E quais foram os principais resultados que eles alcançaram? Assim?
0: Boa, então vamos lá. Eu acho que o nosso primeiro grande projeto... É, da fase 1 um do YouPix foi o YouPix Festival o YouPix Festival era um evento é, que chegou a ter 20 mil pessoas né, na última edição dele que foi em 2014 e que reunia a galera da internet para falar sobre internet para viver a internet, respirar a internet curtir a internet era internet no mundo real assim, era bizarro e eu acho que o grande acerto dele é, foi ter sido feito né, com uma premissa de não preconceito uma premissa de querer entender e discutir e não julgar as coisas do digital. É uma premissa muito cara de pau e muito louca, e aí eu explico por quê. <risos> é porque a gente, no Wilpix Festival, a gente juntava a academia com a galera da internet. Então era assim, era o ministro da Cultura. Com o Felipe Neto, era Inês Brasil de Peito de Fora, com o professor da Unicamp falando sobre comportamento e vício em digital. Era essa loucura, era um evento que até muitas pessoas falaram: eu não vou nesse evento. É, alguns professores que eu convidei se recusaram aí, que eu falei assim: não, eu não vou num lugar que tá essa bagunça, e tem de tudo, eu quero estar num lugar acadêmico, sabe? Então a gente meio que acho que essa premissa de cara: eu não sei se é academia, se é mercado, o que, que é, mas faz sentido discutir isso tudo aqui junto, então vem, né? Eu acho que essa, essa, esse lugar muito verdadeiro, assim, da curiosidade, do não sei de onde vem, mas, meu, vamos juntar tudo e ver o que sai, eu acho que foi uma premissa bem importante para o Pix Festival ter, ter sido gigantesco no, na época que foi, né? A gente está falando de seis anos atrás, o último evento, com 20 mil pessoas na Bienal, em São Paulo, enfim, era a internet fora da internet mesmo, né? Então, eu acho que esse projeto e, e, e foi um momento muito triste assim quando a gente deixou de fazer. Foi um momento bem de desapego quando a gente pivotou a empresa para algo menos B2C, vamos dizer assim, né? É, menos fã, menos festival e mais summit, mais conferência. Mas eu acho que essa premissa, assim, primeiro era um evento gratuito também, então era para incluir, era para era ampliar a visão, sabe? Não era não tinha muita caixinha, assim e eu acho que eu só poderia, assim, ele só poderia ter saído de alguém que nunca tinha feito um evento na vida e que era uma pessoa curiosa como eu, entendeu? porque, assim, eu não sabia quais eram as... as... como que se faz um evento? O que, que tem que fazer? O que, que tem que, né? O que, que vai pro palco? O que, que não vai? Sei lá, eu sabia que eu queria juntar todo mundo e falar sobre aquilo que me encantava que era o digital, então eu acho que essa foi uma premissa muito legal, assim para dar liga, porque é, talvez se eu tivesse muitos dos andons, sabe? Muitas, todos os parâmetros, todos os critérios, todas as referências, eu, a gente não teria feito algo tão ah, verdadeiro, visceral, sabe? Então acho que o Pix Festival marcou época, assim, e, e porra, merece muito ser lembrado aqui no nosso shortlist. Que legal. Um, é, é só as que deram certo as que não deram certo também.
1: Pô, po podem ser os que não deram certo também. Até, né? esse, dia foi, esse dia foi uma provocação de um ouvinte, assim, que falou: pô, também é legal trazer coisas que não deram certo, para entender como é que a gente melhora, evolui. Acho que são grandes aprendizados, né? Então, tua escolha.
0: Não, total. E, Cris, eu vou citar o próprio Pix Festival como algo que não deu certo, porque. É, ele era muito incrível do ponto de vista de público e de crítica, mas ele não era exatamente um, um, um super produto em termos de negócio mesmo, como produto, sabe? Então, a gente não tinha, é, naquela época a internet não era o que é hoje, né? Então as marcas não colocavam tanto dinheiro em coisas do digital assim, então era muito difícil, a gente começou a crescer muito em público, né? Então, meu, 20 mil pessoas num lugar, é, de graça e... Só contando com o dinheiro das marcas, dinheiro bom, não tinha dinheiro de incentivo, sabe? É, para bancar o, aquele crescimento. Só que o dinheiro das marcas não, não cresceu tão rápido quanto o público, sabe? Uhum. É, e além, né? Eu acho que um dos motivos que fez a gente não continuar o Pix mas foi um motivo econômico mesmo. Um produto que era incrível, mas que não era um negócio. É, e também porque depois eu já tava fim de falar de coisas menos, menos funny, mais, mais negócios, então acho que o Pix Festival é um puto exemplo, assim, do, de uma coisa que deu muito certo e depois parou porque não tava mais dando certo, sabe? É, que, que eu acho que é interessante, assim, como exercício de você entender que às vezes uma coisa vai dar liga, mas ela não vai dar liga para sempre também, né?
1: É, e eu acho que o momento que, que para de dar liga provavelmente te leva para um, um outro lugar, né? Eu acho que daí tem um aprendizado que ou, ou, ou para re, repensar aquilo, mas ou para te pegar aquilo e, e transformar em outra coisa,
0: né? Totalmente, que foi o que a gente fez. E, e Cris, assim, no começo a gente também não sabia o que essa outra coisa seria, né? Por isso que eu até contei no começo aqui do nosso papo que a gente ficou num sabático porque a gente não sabia o que ia ser o novo U Pix o que que ia dar essa liga, então a gente ficou meio navegando, meio flanando, sabe, é, e foi um pouco isso, a gente foi meio que se descobrir também como empresa, né, e aí, a partir daí, depois que a gente começou a ter um cheiro, foi um período muito experimental entre 2014 e 2016, né? ficou aí uns dois anos meio flanando e em 2017 a gente lança já um novo momento do YouPix, já com alguns dos produtos que eu acho que tem, tem um, um que é muito querido pra mim que eu acho que é o que eu quero citar nessa nova fase, porque enfim, a gente continua fazendo evento, né? A gente gosta de juntar gente é, online agora, né? Mas... É fazendo curso, a gente faz, consultoria, etc. Mas eu acho que o produto que deu liga, que a gente lançou nessa fase nova de YouPix tá, e que responde muito e está muito próximo ao meu coração e ao coração da empresa, é um negócio que chama Creators Boost, que é um programa de aceleração para criadores de conteúdo digital para transformar essas vozes em vozes mais potentes e em negócios. né a gente, eu, eu cresci muito, né? Sou esposa de um cara que vive muito esse mundo das startups desde antes de não ser moda, né? Porque hoje tudo é startup, mas <risos> <risos> é no começo, assim. Então, que é o Bob, e eu acompanhava muito esse lado dele de programas de aceleração de startup que tem, institutos, fundações e aceleradoras, sabe? Todo esse universo Silicon Valley, não sei o quê eu falava, meu, isso é muito legal, que joia, tipo, o cara tem um, tem um projeto, você pode dar um dinheiro pra ele ajudar, e ia ser foda, cara, por que a gente não tá fazendo isso com pessoas que criam conteúdo, né? E eu, gente, cara, eu sempre falava disso, sempre falava disso, então finalmente em 2017 a gente conseguiu lançar o Creators Boost, que é o nosso programa, e ele, no, no primeiro ano dele, a gente teve, acho que oito projetos acelerados só de conteúdo, alguns que são grandes hoje em dia, a gente tem um puto orgulho, e a gente dava um dinheirinho de bolsa e fazia todo um treinamento, tinha mentoria, tinha conexão com marca, putz, era muito legal, assim... E esse Creators Boost hoje, né, de oito pessoas por ano, a gente vai acelerar esse ano quase mil pessoas.
1: Que legal! cara!
0: Meu, a gente tá feliz demais, assim. E a gente também é se descobriu agora... Não, é incrível, assim. E, e diz muito ao propósito da empresa, que é isso, sabe as vozes diversas, porque eu lancei o Pix por causa disso, porque eu falei, caraca, é muito legal eu estar na internet e poder ver um monte de visão de mundo que eu não conhecia, ampliar o meu escopo, sabe assim? E é isso que é, entendeu? Então a gente acabou de ter até uma premiação da turma do Creators Boost, agora de julho, quem ganhou foi um casal que tem um canal chamado Programação Dinâmica, que é um casal de Creators Pretos, falando sobre programação, são developers tipo, e eles, meu, venceram 400 pessoas, sabe? E é incrível, entendeu? Então, eu acho que esse é um projeto que tá muito perto do meu coração e da missão e propósito da empresa, que tá vem dando liga, também já teve suas fases, né, de oito pessoas, agora a gente tá totalmente online, ah, enfim, então eu acho que é um momento legal é... ah, e eu, eu acho que, 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 que a gente tem muita, a gente faz muita coisa, né mas acho que eu destacaria esses dois, essas duas coisas, porque acho que essas duas foram muito disruptivas para o nosso mercado, sabe
1: muito bom, muito bom, excelente E uh, indo um pouco para a conexão disso com as marcas, Bia, assim, eu entendo que atualmente não existe construção de valor de marca sem um entendimento e até mesmo um protagonismo do marketing de influência na, na estratégia de negócios de qualquer segmento, né? Uh, mas uhum. quais são esses desafios e oportunidades das marcas hoje para criar relevância através dessa, dessa lógica?
0: Pois é, eu acho que uma das. Uma... O maior desafio, talvez, Cris, tem a ver com um pouco aquele caminho que eu estava falando que, que se separou lá em 2013 entre informação, né, entre chegar em muitas pessoas e o caminho de moldar pensamentos e comportamentos. É, eu vejo que as marcas entendem muito bem essa parte de, de falar com muita gente ao mesmo tempo, porque é o universo da mídia, onde eles sempre falaram, né, onde eles sabem que se colocar dinheiro eles compram balls, né, como se fala, eles compram uma audiência, vamos dizer assim mas a influência é o exato oposto disso é o lugar da relevância e eu sempre brinco, né, que com dinheiro você compra alcance, você não compra relevância porque a relevância o que, 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 que é a relevância? Você ser tão importante na vida de alguém, né ser tão considerado, a pessoa ter uma relação tão profunda de confiança com você que o que você falar pra ela é a lei, né isso vai ser relevante. Então, assim, quais marcas conseguem trabalhar isso? Tanto com criadores, com influenciadores, quanto sozinhas, né? E a gente brinca, assim, que a gente está tentando conhecer esse termo novo que é Influence Economy, né? Que é a economia da influência. Mas o que, por que eu não tô falando de marketing de influência mais? Porque quando a gente fala de marketing de influência... Ah, meu, na hora você vai pensar, oi meninas, tudo ponto, Tô aqui pra falar desse creme, você vai pensar em influenciador uhum. e muito provavelmente você vai pensar num tipo de influenciador que a gente tem até ranço, né? Os influenciadores de Instagram. E, e cara, a influência não é sobre influenciador, a influência é sobre isso que você falou, da gente conquistar esse espaço de protagonismo e troca e conexão na vida das pessoas como empresa e como marca e a gente tem que poder fazer isso, estar falando em ecossistemas e se conectando com esses ecossistemas, independente de ter um influenciador fazendo essa intermediação é, eu acho que a gente viu isso muito nesse momento pandêmico, porque né, a gente ainda está nele, que é, o marketing de influência cresceu muito porque as marcas sabem, em geral, falar de si e de seus produtos. Quando elas não poderiam, podiam mais falar sobre si e seus produtos, elas ficaram sem assunto. Então elas entenderam que elas precisavam estabelecer, tipo, criar um território de confiança aí com esses consumidores e targets através de pessoas que já têm isso, né? Uhum. Então eu, eu acho que essa é a fronteira, entender que a, a marca não é mais protagonista, que a gente vive hoje numa cultura que é uma cultura de de proximidade né, de, de criação de cultura de linguagens e movimentos com as pessoas próximas isso, ou próximas não, né, não não precisa ser amigo, família mas próximas que são as pessoas que tem interesses compartilhados com a gente, né? Então menos protagonismo e mais co-criação, né? Mais ouvir, mais fazer parte de ecossistema, menos comprar e bolsa atenção e audiência e mais tentar entender como a gente pode ser útil nesses territórios onde a gente, né? Que são importantes para a marca, enfim. Então acho que esse é o grande desafio, esses são os grandes desafios. É uma mudança de, de maneira de pensar e de entender o que é a comunicação, né?
1: Legal. Não, acho que né, total, e, e, e até é, eu comentei no início, ali, na tua apresentação, né, sobre como como hoje a gente está tá numa lógica muito mais horizontalizada das marcas, né? que eu acho que antes as marcas tinham aquela coisa da mensagem de cima para baixo, né? uh, muito vertical, era o, a grande comunicação, o grande filme, ou o grande embaixador, uh, e agora é uma construção que se dá muito mais uh, através das pessoas, né? horizontal, próximo. Então, eu acho que a partir do entendimento do seu posicionamento, a marca tem o desafio agora de entender qual é essa, essa rede de pessoas que ela, ela, deve, ela deve ter junto dela e, e construir coisas, co-criar coisas junto com essas pessoas, né? E daí que eu acho que Total. entra essa conexão de quem constrói influência em determinado universo, é, em determinado nicho, determinado assunto, etc., uh, e as marcas conseguirem uh, uh, descer do seu pedestal, né? E, e descer para o play, vamos brincar, né? Uh, e é. fazer isso junto <risos> com as pessoas, né?
0: Não, total. E assim, é muito louco, porque alguém vai ouvir esse podcast e falar Tá bom, Cris, Bia, vocês não estão falando nada de novo. E talvez a gente não esteja, mas eu acho que esse papo antes, que é um papo que a gente ouve há muito tempo, talvez ele fosse um pouco mais opcional antes, e agora ele virou meio mandatório, né? Eu acho que essa é a diferença. Não, é, é, cara, a gente tá vivendo essa era da, da responsabilidade essa era do, da horizontalidade, da, da fragmentação, da granularidade, não sei nem como fala né, e, e eu acho que, e, e não é mais opcional, entendeu, porque se a gente continuar emitindo opiniões, emitindo informações e mensagens e conteúdos de forma, que nem você falou, top-down, vertical meu, não vai mais rolar, as pessoas não topam mais, né? Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato, é que é internalizar e começar agora, porque é melhor começar antes do que depois, né?
1: Exatamente, é, legal. Uh, bom, e agora uh, eu, 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 eu queria trazer um, um tema que é super atual, né? Que a gente sabe que, que faz parte de uma discussão acho que mais, mais delicada de, de que todos nós envolvidos, né? Acho que com, com, com marcas ou com, com comunicação, com conteúdo e com a, a transformação digital temos passado, né? Uh, e que seria muito legal poder escutar uma, uma pessoa co, como tu. Uh, a gente deve estar tá acompanhando, né? Agora que a gente... Nesse, nessa data aqui que a gente está gravando o podcast, uh, deu uma, uma, uma bombada aí, na, na, uma disseminada sobre o filme The Social Dilemma, né? Uhum. Uh, que é o filme do Netflix falando falando um pouco sobre sobre também os, os, os perigos, né, da Uhum. Uh, da, da, da própria da transformação em si, mas também da própria lógica hoje uh, de algoritmos e como isso de alguma forma tem criado bolhas uh, uh, e etc. E distorcido de alguma forma essa, uh, alguma, uh, uh, algumas formas de, 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 de comunicação e de própria construção de influência. Né? Uhum. E isso tem ampliado essas discussões éticas né, sobre qual é o papel e funcionamento das redes sociais e da própria transformação digital como um todo. Uh, e em esferas tão abrangentes, importantes como desde uh, refletindo sobre saúde mental das pessoas até a, a ameaça às sociedades democráticas. Né? Uhum. Uh, a partir desse contexto, como é que tu enxerga esse futuro papel e responsabilidade do marketing de influência tanto para as marcas quanto para a sociedade em geral?
0: É, eu, eu, eu amei essa, essa viralização né, do, do social dilema, do dilema nas redes sociais, porque não é um tema novo para quem é nerds da internet, né? Mas é como disse meu amigo Tris Dias, se tá no Netflix, o Netflix é o novo horário nobre, né? É o fantástico. Então, assim, quer dizer que essa discussão que é importante pra caramba tem a oportunidade de chegar pra todo mundo e virar mainstream, né? E a gente pode, então, finalmente começar a repensar a nossa relação com todo esse universo, com as redes, com o digital, com os influenciadores, com tudo que faz parte disso, né? É, e também começar a cobrar a responsabilidade é, e não topar mais certas coisas, né? Eu acho que a frase mais icônica do, da, do documentário é aquele Ah, se você não está pagando pelo produto, então você é o produto, né? Uhum. Então, é, o, que, que, o, que, o que, que tem aí dentro, né? Tem tanta coisa, então eu acho que a gente... Eu, eu, eu digo que a gente tá vivendo essa era da responsabilidade, quem não entender a sua responsabilidade no mundo vai ser responsabilizado, que puxa aí toda essa cultura do exposure, do cancelamento né, e tudo que a gente está vivendo agora, então as, as próprias redes também vão vão começar a sofrer esse backlash, né, então pô, mas o que, que você tá fazendo? A gente tem aí, acabou de entrar em vigor a LGPD né, a Lei Geral de Proteção de Dados uhum. então assim é, as instituições, seja elas as instituições né, governamentais ou outras, ou a própria sociedade, é, estão se organizando, estão começando a entender, e eu acho que o grande lance é que a gente tem que começar a usar essas ferramentas e não ser usado por essas ferramentas, né? Uhum. É, que, eu, que eu acho que é muito louco. Assim, eu, quem aí tá ouvindo? Alô ouvintes do Deu Liga! <risos> Deu Ligares? Não sei como, como é o fandom de vocês, mas pô, quem aí tem as notificações no celular totalmente desligadas? Né? O quanto você é demandado por esse universo com essas notificações, chegou a notificação, você vai, então é um processo químico do cérebro, isso também Exato. inclui esse universo todo de criação de conteúdo, de like, de, de ego, porque assim, o ser humano sempre teve um problema com o ego, isso não é novo, a questão é que o digital e as redes sociais explicitaram e quantificaram tudo isso, né? porque é isso. Ninguém nunca quis não ser popular, ser o impopular da turma, né? Mas hoje em dia você consegue medir e ver essa popularidade e ela tá, mostra para todo mundo. Então é uma coisa cruel e é um jogo que assim, a gente vai querer jogar Certo, a não ser que você seja muito evoluído. Eu tenho alguns amigos que são mega evoluídos, que deletaram redes, não sei o que, mas, cara, em geral a gente não é, então. Né? E, e isso tudo entra também na nossa responsabilidade do que, que a gente está enaltecendo no digital. Para que, que a gente está dando atenção? O que a gente está compartilhando? Para que a gente está tá dando nosso share, nosso like? Isso entra aí também no mundo dos influenciadores, né? Voltando um pouco aqui toda essa volta para voltar aqui para o nosso universo. Porque a gente tem, sim, responsabilidade por quem a gente torna famoso ou importante ou visível, né, porque muitos influenciadores eles são mais visíveis do que relevantes, né, e a gente tem a oportunidade de, cara, re reconstruir isso, né, e, e, e recomeçar ou rever, eu acho que sempre é tempo, entendeu?
1: Legal. É, eu acho que assim, toda essa transformação digital, né, sabemos super bem, só tem trazido muitos e muitos benefícios, né, uh, então eu acho que isso é uma coisa que não vai voltar atrás, né, a questão é justamente como tu falou, né, como é que a partir de uma maior consciência e uma consciência de todos os stakeholders, como é que a gente cria uma lógica mais sustentável de tudo, né desde o indivíduo entendendo como é que ele pode ter uma relação mais, uh, mais consciente com isso, como tu deu o exemplo, né? Pô, desligando as notificações, não tendo sempre esses gatilhos aí que ficam te, te movendo, uh, das próprias plataformas, entendendo né? tanto, tanto fazendo mudanças estruturais e tal, mas também mudanças de educação, assim, né? de conseguir educar as pessoas, como é que elas podem... Uh, eu estava escutando esses dias um, uma entrevista do, do, do CEO da, e fundador, se não me engano ainda é, uh, ele é o CEO, dado do Twitter e ele falando hoje sobre talvez algumas evoluções pensando em poder uh, porque hoje as pessoas muita gente às vezes uh, dissemina conteúdo sem nem ler né uh, eles recebem vêm notícias uma chamada com uh, o que busca justamente o a, a viralização rápida né e às vezes sensacionalista uh, e, te, e como é que daqui a pouco pode haver uma evolução de que faça a pessoa meio que se obrigar uh, a ler antes de compartilhar né como fazer isso então acho que tem, tá. tem essas inúmeras coisas que todos os stakeholders vão ter que vão ter que abraçar e olhar com profundidade para criar uma, uma sustentabilidade, né?
0: Não, total. E você falou isso, sabe que eu lembrei que em 2014 eu escrevi um texto para a revista Galileu é, que chamava assim, geração só a cabecinha. <risos> <risos> então você percebe que Muito não bom. é um problema novo. Mas o que, que eu estava discutindo? Justamente isso, assim, que a gente compartilha coisa sem ler, e naquela época a gente, a gente tava rolando uma viralização de uma notícia que o Celton Mello ia estar tá no Game of Thrones e vários, vários grandes portais, e todo mundo compartilhou loucamente e era um hoax, né, era, uma, era um boato é o que a gente chama de fake news nos tempos de hoje, porque a galera não clicou pra ler, porque se você clicasse, você ia ver que era uma outra notícia, entendeu? Era só o título, então assim, faz muito tempo que a gente tá, tem, tá reagindo à internet, ao digital, na mesma velocidade que as coisas do digital chegam pra gente, só que não dá porque eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio que você falou, né, a gente tem que repensar, inclusive não só para é, não cair nas, nas filter bubbles e nas bolhas e no algoritmo, né? mas também para lutar por uma internet mais inclusiva mais diversa. Essa semana tava rolando um super bafafá ali no Twitter em relação a uma busca de imagens. Se você buscasse por uma imagem de uma pessoa preta, não vinha uma pessoa preta, vinha uma pessoa branca. Então, assim, quem construiu esses zeros e uns que sustentam a sociedade hoje, todo, todo digital, né? Uhum,
1: sem dúvida. Muito bom. bom esse é um, é um papo que eu sei que daria para ficar criando ganchos para falar por horas. né? Mas acho que a gente está meio que chegando no final, Bia. E para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, qual é, que é a, a receita da Bia Granja para dar liga no bolo? Assim? O que, é que não pode faltar no trabalho de marketing de influência, de marcas, negócios ou mesmo de indivíduos que buscam construir e sustentar relevância hoje e no futuro próximo?
0: Bom, muito bom. Olha essa receita de bolo aí.
1: Vale alguma coisa, né? vale alguma
0: coisa. É, eu acho que, para resumir, eu acho que a gente precisa aprofundar a nossa noção do que é influência, né? que é um pouco do que a gente estava falando. A influência não é espalhar um monte de coisa para um monte de gente, é falar de dentro de um ecossistema, gerar valor de dentro desse ecossistema. É, é, pode ser junto com o influenciador ou você, só como marca também. É, eu acho que a, a, entendendo um pouco o que você compra quando você está comprando influência, você consegue desenrolar melhor a sua atuação nesse universo da influência. Então, acho que a primeira dica é entenda o que é influência. A segunda dica é planeje a sua influência como você planeja qualquer outro tipo de, outra modalidade de marketing. É, integre a sua estratégia de influenciar, a sua estratégia geral de marketing. A influência não pode ser uma samambaia, um apêndice, um brinco. Ah, sobrou um dinheiro, manda aí, faz um recebidinho, etc. Tipo, não pode. Quanto mais você integrar tudo, mais você vai conseguir ter métricas únicas, comparar alhos e bugalhos, tipo, comparar CPMs, entender o que é essa modalidade Modalidade de fato, né? Pode trazer para você em termos de ROI, resultado. É e aí eu acho que num lugar mais tático uh, é estar muito aberto pro que o influenciador te traz porque essa, esta pessoa sabe como se conectar com as outras pessoas que o seguem, que o acompanham na linguagem é, da comunidade, na linguagem criativa da rede onde ele tá, enfim, esse cara é um nativo, né, então assim não mande aqueles escopos assim ah, eu quero três stories, um post no feed, três pulinhos e três gritinhos sabe? Uhum. Cara divide o seu desafio em... Entende com o cara e ele te entendendo também com a pessoa como vocês podem chegar no objetivo juntos, assim. É, use planilhas, muitas, <risos> e se precisar de ajuda aí nesse caminho para fazer esse bolo, segue a gente do UPix e, e chama a gente também que a gente pode ajudar.
1: Muito bom, Bia. Eu vou, eu vou pegar o gancho e eu vou, eu vou uh, uh, complementar um pouco a pergunta, tá? tá.
0: Uh,
1: porque tu me fez lembrar de algo, assim, eu acho que a gente uh, a gente falou muito de construir relevância, né? A partir dessa, dessa relação uh, de, com influenciadores e com a economia da influência, né? Que nem tu definiu. Uh, e eu, eu acho que a gente vê ainda muitas marcas às vezes com, com expectativas meio uh, de, de pensar em, uh, 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 influenciadores e a lógica de influência como o novo Mercedes Faustão assim, né? Aquela coisa de só pensar em quem é que vai gerar visibilidade, resultado comercial mas acho que é bem mais complexo que isso, né? Tu tem que ter esses objetivos claros e acho que a construção de relevância ela, ela tem diferentes nuances aí, né? Tem, tem profundidade, tem, tem outra lógica, né? Se puder falar um pouco sobre isso.
0: Cara, tem total, né, é, eu acho que é, a gente pensa muito no merchan do Faustão, então, tipo, ah, eu vou mostrar a maior quantidade de pessoas possível e vou vender muito. Que são duas lógicas que é, estão que, que em lugares do funil, do nosso funil, muito distantes, né, vamos dizer assim. Uma tá no topo, que é o awareness, que é a visibilidade, a outra tá lá no final, que é a conversão, que é a performance. Uhum. E no digital a gente faz essas duas coisas muito bem, na real, porque a gente consegue entender a lógica de comprar audiência, né, awareness, e a gente tem muita mídia de performance que funciona. Onde que está o, 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 o lance né que a gente não faz tão bem? É o momento de posicionamento, eu não vou nem chamar de branding em consideração, é de posicionar a gente de uma maneira mais always on e mais... É, firme e consistente na vida desse consumidor ou do target que a gente quer atingir, que pra mim é essa construção de relevância, porque você não pode ser só relevante porque você tem muito dinheiro e um produto novo pra lançar ou porque você tá enfiando um monte de remarketing na orelha da, do cara no momento talvez que ele precise comprar e que, ele, sabe, que, e que talvez seja uma decisão de compra que não tem um diferencial é, de conexão emocional, sabe? Então, eu acho que esse meio aí da, da, da conversa, do, da, da construção de comunidade, da, do que eu chamo de conta conjunta também, né? É um lugar de construir relevância. Tipo, o que é a conta conjunta? É uma conta que todo mundo está depositando, né? Quem faz parte dessa conta deposita para, se um dia a gente precisar sacar, ter saldo. né? Então, eu vejo que as marcas elas depositam pouco e querem sacar muito. Isso não é construir relevância. Construir relevância é, meu, depositar... É, é crédito lá de confiança, de troca, de reciprocidade, é capital social, entendeu? E capital social não se compra, se constrói, né? E eu acho que o lugar da influência, seja com influenciadores ou, ou a própria influência que a marca constrói, é, ela passa muito por isso, você vê, por exemplo, sei lá, Magazine Luiza, porque é uma marca que tem uma reputação muito forte, a gente viu que reputação gera negócio, né? É, então tem sim uma tradução em Roy no final. Né? E, a, e a reputação, o que, que é a reputação? É muito intangível. Todo mundo tem tentado fazer essa medição. Eu vi essa semana um texto no Meio Mensagem é, que colo, falou lá que ah, 35% do valor de mercado de uma empresa é a reputação que ela tem. Caramba. Porra, isso é muito repu... muito, é muito, pod... muito é, é muito legal, né? Depois uhum. eu posso te mandar o link, você colocar aí, enfim. Então eu acho que é esse lugar. Super. É esse o lugar.
1: Muito bom, excelente. Pô, acho que agora sim, super obrigado.
0: Uh,
1: foi um prazerzaço te ter aqui nesse décimo episódio do, do Deu Liga. As portas vão estar sempre abertas aí pra ti. Obrigadão, Bia, por ter participado.
0: Cris, muito obrigada. Baita prazer. assim, A gente poder ficar 45 minutos falando do que a gente gosta e depois você que ainda agradece é demais, né? Obrigada, gente. M
1: <risos> muito bom. Gra grande beijo.
0: Beijão,
1: hein, E esse foi mais um episódio do Deu Liga, que vai continuar buscando histórias inspiradoras de pessoas que estão fazendo a diferença e diferente a gestão e conexão de marcas relevantes do mercado. Assine o um podcast no seu agregador favorito, como Spotify, CastBox, Anchor, iTunes, Google Podcasts e outros. E, em breve, mais um episódio. Gostaria de fazer um agradecimento especial a todo mundo que tem escutado o nosso podcast, que tem compartilhado feedbacks, tem disseminado também os conteúdos e acompanhado o que a gente tem feito pelo LigaCB no Instagram e também pelo Invento CC no Instagram. E um agradecimento ainda mais especial para a Invento Casa Criativa, a parceira de produção desse projeto. Obrigado e até a próxima!